0: Welkom bij een nieuwe podcast-opname. Ik heb, ik heb wel wat te vertellen en ik ga daar mijn tijd voor nemen. Op dit moment voel ik dat ik vooral wil babbelen over perfectionisme, over... Perfectionisme in mijn leven, in hoe dat dat zich uit en hoe dat dat, welke vorm dat dat aanneemt. En hoe dat perfectionisme er bij mij ook voor zorgt dat ik het moeilijk vind om te veranderen. Om terug te komen op keuzes die ik gemaakt heb. Om... los te komen van dingen die ik mij eigen heb gemaakt, of los te komen van een identiteit die ik helemaal in elkaar geknutseld heb, en waar ik precies niet meer van kan afstand nemen. Als in dit is wie ik ben, en dit is wie ik ga zijn voor de rest van mijn leven. En als ik uit mijn hoekje stap, dat, Ja, dat mag gewoon niet. Ik moet in dat hoekje blijven zitten. Als ik um, iets kies, dan blijf ik bij die keuze. Als ik beslis om bijvoorbeeld geen vlees meer te eten, dan eet ik nooit meer vlees. Dat is heel rigide. En ik merk nu dat dat deel is van mijn perfectionisme. Of... Van perfectionisme in mezelf. Ik heb enkele maanden geleden besloten om geen alcohol meer te drinken. En daar is echt exact hetzelfde. Um, ik heb dat besloten en het lijkt alsof ik daar niet meer op kan terugkomen. Het lijkt alsof het alleen maar of dit of dat is en dat er geen tussen uh, oplossingen zijn. Het lijkt dat het alleen maar is of ik drink alcohol en dan drink ik veel en vaak, oftewel drink ik geen alcohol en dan drink ik het echt nooit. Maar af en toe een glaasje, dan panikeert mijn hoofd al. En dat is iets waar ik mee aan de slag ben, aan het gaan, of waar ik mee bezig ben. Maar dat is ook iets wat dan nog heel heel aanwezig is in mijn hoofd, in mijn leven, dat ik zwart-wit denk en al het grijs, alles wat ertussen zwart en wit ligt, dat ik dat niet meer zie. En ik had ook op een gegeven moment beslist om niet meer op Instagram te zitten. Um en ik vind het zo moeilijk om terug te komen op een keuze. Omdat ik me gefaald voel. Omdat het voelt alsof ik iets niet kan volhouden. En omdat het voelt alsof ik me ergens in wil bewijzen. Ik wil bewijzen dat ik, um, dat ik zonder Instagram kan leven. Dat ik geen alcohol nodig heb. Dat ik um, iemand ben die geen vlees eet. Omdat ik precies op zoek ben naar... Dingen om mij oftewel achter te verschuilen of om ja, mij ergens een soort status of een soort symbool te geven. Um, alsof dat ik zonder allemaal extra dingen um, niet goed genoeg zou zijn. Het hm. voelt bevrijdend om dat eruit te laten. Maar ik moet dus terugkomen op het Instagram-verhaal. En ik ben er al enkele keren op teruggekomen. Maar ik heb het gevoel dat hoe meer ik daarop terugkom en hoe meer dat ik mezelf verplicht om eraf te gaan, hoe meer ik mij schaam... Um... <lacht> hoe meer ik mij schaam omdat, omdat ik precies elke keer opnieuw faal. En het elke keer duidelijker wordt dat ik er niet zonder kan. Terwijl ik ook elke keer opnieuw voel. Ik heb heel erg gevoeld dat het mijn deugd is om zonder Instagram te leven. Maar ik heb ook heel erg gevoeld hoe verbindend Instagram kan werken. En ik heb. Zo in de verte um, een droomleven kunnen aanraken. En dat, ik voel dat als ik daar zelf wil geraken, Dat hoeft niet per se via Instagram te zijn. Maar Instagram kan wel een weg zijn om te geraken waar ik ooit wil zijn. Of de richting, alleszins. Ik, um, want ook, ook dat is perfectionisme. En ik merk dat ik daar nu ook heel erg mee zit. Um, ik... Ik ben zeg maar verhuisd en ik heb een nieuwe ruimte gekregen om, om helemaal in te richten, maar ook een keukentje en een, en een badkamer en al die dingen en um, Ik vind het interieur echt mega fijn. Ik vind het heel leuk om, om dingen in te richten, om, om zo van een plek mijn plekje te maken. Maar op dit moment voel ik dat, dat dat moet al helemaal klaar zijn. Ik moet de juiste kast hebben en de juiste lampen en ik moet de juiste tapijten hebben, de juiste glazen en boeren en alles moet bij elkaar passen. En, en zo, ik kan er echt in doorgaan en ik kan echt uren op internet dingen opzoeken en Um, dingen in mijn winkelmandje zetten en dan beseffen um, dat ik eigenlijk ook nog maar 22 ben en nog geen volledig huis moet hebben en <lacht> ook dat, dat alle dingen die ik dan zou kopen of zou, of zou verzamelen ik geloof altijd op het moment dat ik aan het kopen ben dat dat mij dat ik dan gelukkig ga zijn en dat ik dat echt nodig heb. En dat, dat als alles perfect is, als heel ruimte hier perfect is, oh, dan ga ik kunnen ademen, want dan, dan heb ik een plek waar ik kan thuiskomen en dan, dan is alles in orde. Terwijl dat, dat hoogstwaarschijnlijk helemaal niet zo gaat zijn. Ik heb mezelf gelukkig al heel vaak in, allee, kunnen inhouden um, om niet al mijn geld op te doen aan aan leuke dingen, aan mooie dingen. Ja, maar ik merk dat ik dat ik daar soms wel zo in kan vastzitten dat het af en perfect moet zijn, terwijl het ook een proces mag zijn, terwijl dat ook traag mag gaan, terwijl ik nog een heel leven voor me heb, terwijl dat ik Ja, de dingen hoeven niet altijd af te zijn. Ik hoef niet altijd alles helemaal op orde te hebben, helemaal perfect in orde te hebben. Soms mogen ze chaotisch zijn, hoeven dingen niet exact bij elkaar te passen. Um, soms mag er ook rommel liggen of mag er iets kapot zijn en mag dat weer vervangen worden, maar dat hoeft allemaal niet meteen. En zo, ik merk dat. Dat ik alles zo nu wil. Dat ik, dat ik heel ongeduldig ben. Dat ik, en ik wil nu een nachtkastje hebben dat erbij past. En ik wil ook nu een lamp. En ik wil ook nu dit en nu dat. En tegelijkertijd wil ik ook nog heel veel andere dingen. En zo, dat, dat maakt dat ik mijn focus heel erg uit mezelf leg. Dat maakt dat ik, dat ik op zoek ben naar dingen om mij... Mee op te vullen, terwijl fysieke dingen gaan mij nooit helemaal gevuld krijgen. En ik kan dat soms ook hebben met mijn kleren. Dat ik dan ineens helemaal niet blij ben met alle kleren die ik heb en dat ik heel erg op zoek ga naar, naar dingen waarvan dat ik dan denk dat die beter bij mij passen bij, de, bij deze versie van mezelf. Um, ik kan dan zoeken en zoeken en dan het zogezegd vinden. Maar ik als ik heel eerlijk ben met mezelf, denk ik dat die, dat, dat een, een, een schijngevoel is ofzo, Of dat dat voor enkele seconden mij een goed gevoel gaat geven. Maar het, het gaat niet altijd over hoe dat, dat eruit ziet. Ik merk dat ik dat heel fijn vind als dingen er heel leuk uitzien en als alles mooi zo in harmonie is en, en als dat zacht voelt en, en mij thuis doet voelen. Ik, ik merk ook dat ik... Vorig jaar zat ik op kot en had ik twee, twee kamers, zeg maar. Um, en voelde ik mij nergens echt zo thuis. En ik merk dat ik dat nu wel heb, dat ik mij thuis voel, dat ik het gevoel heb dat ik een, een plek echt volledig kan inrichten en ik daar, dat ik daar echt kan thuiskomen. Dus ik geniet wel van hoe dat dingen eruit zien en ik denk ook dat dat niet onbelangrijk is om je ergens op je gemak te voelen. Maar nog meer denk ik dat, dat het gaat om wat er van binnen speelt, om hoe dat je je voelt. Alles kan er perfect uitzien, maar als je je hele tijd gestrest voelt en als je de hele tijd in je hoofd aan het nadenken bent over wat er nog allemaal in orde ge gebracht moet worden en aan het nadenken bent dat het er toch nog iets bij moet en dat het dan pas perfect is of dat het toch nog iets veranderd moet worden of toch nog maar dit of dat. Dat je geen rust vindt of dat je um, verdrietig bent, dat je in angst leeft. Hoewel die dingen ook oké okay zijn, hè, maar het... Uh, ik, hoe ga ik dit nu uitleggen? Het, het gaat er over hoe dat je je op dit moment voelt. Eerder dan hoe dat het eruit ziet. En ik merk dat dat een les is voor mezelf, die ik aan het leren ben. Ik merk dat ik ook gewoon echt enorm aan het gooien ben um, van binnen. Langs buiten is er, denk ik, nog niet heel veel verschil, maar ik voel dat ik langs binnen, of van binnen, grote stappen aan het zetten ben. Dat ik, ik zie veel meer. Um, en daarmee bedoel ik niet van, ik had een oog dat niet werkte en nu zie ik plots met twee ogen of zo en zie ik effectief meer. Ik, ik was ook wel. Um, het beste voorbeeld dat ik kon geven, het beste om het... Anyways, maakt niet uit. <laughs> um, ik zie veel meer. Ik doorzie veel meer. Ik, ik, ik zie hoe bepaalde relaties in elkaar zitten. Ik zie hoe um, gedrag bepaalde emoties kan maskeren of, of verbergen of op de achtergrond zitten, Of ik zie waarom dat bepaalde mensen bepaalde dingen zeggen. Ik zie... welke plek dat ik heb binnen mijn gezin. En um, de invloed daarvan op de relatie met mijn ouders. Ik zie hoe de relatie met mijn mama en ook met mijn papa bepaalde um, gevolgen heeft gehad. Of hoe dat... Hoe dat, dat bepaalde patronen in mijn leven eigenlijk in stand houdt. Mm, oe, ik zie hoe dat andere oudste dochters of, of ja, oudste dochters bijvoorbeeld eh, het ambitieus zijn in hun gezin. En hoe dat daar um, echt wel zo'n. Um, gemeenschappelijke deler kan zijn. Niet alleen het ambitieus zijn, maar ik ben er nu een boek over aan het lezen, over het oudste dochter effect. En ik vind het heel, heel interessant, omdat het heel herkenbaar is. Ik ben zelf ook de oudste, de oudste dochter, of de, de oudste, en ik ben ook een, een dochter um, in een gezin van vier kinderen. Um, en ik herken mij in heel veel, wat dat mij ook wel een, een warm gevoel geeft, omdat um, iedereen zijn plek in een, in een gezin heeft en iedereen op een bepaalde manier om liefde vraagt of om aandacht vraagt, um, gezien wilt worden. En dat helpt mij bepaalde eigenschappen van mezelf te relativeren en te doorzien. Dat is ook wat ik bedoel, net als zien. Ik zie waarom dat ik mij op, op, op heel veel vlakken um, mega hard heb gesmeten. Waarom dat ik mij heel vaak heb willen bewijzen. Waarom ik alles zo goed wil doen. Waarom dat ik ook een soort verantwoordelijkheidsgevoel heb. Um, en dat is allemaal heel interessant. En ik, ik Je zou mij daar... Echt nog wel zo meer in willen verdiepen en dan niet alleen um, over de oudste dochter maar zo um, familiesystemen hoe dat die hoe dat ja een familie op zich welke plaats dat je daarin neemt hoe dat, dat van invloed is op de rest van je leven en dan ook um, in plaats van het oudste dochter-effect, um, ook eens kijken naar de jongste zoon of zo van die dingen. Dat ik um, in elk stukje of elke elk kind een beetje meer inzicht krijg. Want bijvoorbeeld de tweede, en ik, ik zie dat ook wel um, bij mij hier thuis, maar ook in, in andere gezinnen of in... Um, Gezinnen waar, die dat ik al van jongs af aan ken en die dat ik zo, waarvan ik de kinderen zo zie opgroeien. De, de tweede is meestal eerder de rebel, waarbij dat, waar dat de eerste dan heel flink doet wat de ouders verwachten. Gaat de tweede daar eigenlijk tegenin. Um, en dat komt ook niet zomaar, maar ik kan het nu niet exact navertellen, maar... Um, Vooral omdat hij ziet dat, dat iemand anders dat al doet en dan doet de tweede het omgekeerde om eigenlijk ook op een manier aandacht te krijgen. En dat zijn dingen die vaak heel, um, heel onbewust verlopen, maar het is fijn om, om die dingen te beginnen zien, om, om dat te herkennen. Vaak is de oudste ook loyaal naar, naar um, de ouders en de familie toe. Um, en ik zie dat ook bij mijn tante bijvoorbeeld, dat die. Mijn papa is de tweede, zijn, zijn zus is ouder. Um, en ik zie ook... Um, of ik heb dat toch gemerkt, dat zij veel meer contact heeft met tantes en onkels. Um, terwijl dat mijn papa dat helemaal niet heeft. Uh, hoeft zich niet op die manier te uiten, maar dat is wel interessant om... om daar op een of andere manier inzicht in te krijgen. En... Um, ja, dat hoeft zich niet bij elk persoon op dezelfde manier te uiten. Hmm. Ik begin ook um, dingen van mezelf te doorzien. Dat ik op bepaalde momenten in een heel gekwetst kindstuk um, mij gedraag. Of dat ik mij... Um, en natuurlijk, ik um, ben nog heel vaak in mijn gezinssituatie, waarin dat ik het kind ben. En dan gebeurt het veel sneller dat je in, de, in die gekwetste kleine kindstukje gaat staan. Um, Op andere momenten voel ik dat ik daaruit aan het stappen en kruipen ben. Dat dat nog altijd niet zo vanzelf gaat. Dat zal denk ik no nooit vanzelf gaan. Um, maar ik voel mij volwassen worden. Ik voel hoe dat ik... Um, zo dichter bij mijzelf kom. Hoe dat ik leer expressie te geven aan en, en alles wat ik voel. Ik merk ook dat ik moediger ben dan ik vaak denk. Dat ik heel vaak angst voel en dan toch dingen doe die ik wil. Op andere momenten dan weer voel ik angst en verlam ik en isoleer ik mezelf en trek ik mezelf terug. Die momenten zijn er echt zeker ook. Maar er zijn ook momenten dat ik de angst voel en het toch doe en dan voel hoe, dat ik, hoe dat ik aan het groeien ben, hoe dat ik stappen aan het zetten ben, hoe dat ik echt vrouw aan het worden ben. En dat volwassen, komen, worden, dat volwassen worden voelt echt juist... Ik vind het ook fijn. Ik, ik geniet ervan om om, om ja, steeds zo zelfstandiger te worden, om op mijn eigen benen te beginnen staan, want het gebeurt in mini-stapjes. Um, ik denk dat dat beter voor mij is. Dat ik mij niet van... Um, of ja, dat ik niet gigantisch, een gigantisch grote sprong maak... Ik denk dat bij mij mijn vleugels uitslaan in een lang proces gaat, gaan. gaat zijn, of al is. Ik ben daar al minstens vier jaar mee bezig, mijn, mijn vleugels uitslaan en mijn weg te zoeken. Natuurlijk, mijn weg zoeken ben ik al mijn hele leven mee bezig, maar um, nog intenser. Mijn weg zoeken, mijn plaats in de wereld, bij mij thuis, um, als vrouw. En het voelt zo fijn. Het voelt fijn omdat ik voel dat ik er klaar voor ben om, om stappen te zetten, om ook. Het mooie is misschien wel dat ik, dat ik op dit moment fysiek echt een thuis aan het maken ben, maar ik voel dat ik van binnen ook een thuis voor mezelf aan het maken ben. Dat het absoluut niet altijd, um, maar wel dat ik mij soms echt thuis kan voelen in mezelf, als ik mezelf ben, als ik voel, um, als ik adem, dat ik gewoon kan thuiskomen. En ik het toch heb over ademen. Ik heb dus een zaadje geplant voor mijn droom. Of mijn droomleven. Of de richting die, die ik hoop dat mijn leven gaat nemen. Of gaat inslaan. Um, en dat is mijn nieuwe Instagram account. En hij heet adem. En... Ik heb er niet heel lang over nagedacht, echt over die naam. Ik heb het gevoel dat um, enkele weken geleden dat een paar keer tegen mij is gezegd van oh, Adem, Adem. Um, of, ja, niet op een. Misschien eerder zo van oh, gemoogd, Adem, gemoogd. Het mag allemaal veel zijn, het mag, er mag, het mag als veel aanvoelen en het mag zwaar zijn. Maar niet vergeten dat je door alles, door alles heen, kunt ademen. Dat je jezelf kunt dragen en dat, dat zolang je nog kunt ademen, je er zijt en je, je het aan kunt. En met het bedoel ik alles. Hmm. Ik merk ook dat dat mij helpt als ik, als ik mijn focus op mijn adem, dan vertroebelen de monsters in mijn hoofd. En dan voel ik zo de, het kleinste deeltje of zo van waaruit dat alles voor de rest voortstroomt. Maar wat, wat we misschien ook heel, heel vaak over het hoofd zien, zo. Het is het begin van alles. Um, dat is iets wat we constant doen, maar waar we, denk ik, te weinig bij stilstaan. Als dingen moeilijk zijn, en ik denk dat ik daarmee ga afronden, als dingen moeilijk zijn, of, of als echt heel ambetant aanvoelen en echt niet fijn, misschien kun je dan eens proberen om te ademen, om, om lang te ademen, om iets... Zo met je mond open en zo goed te zuchten. Om je om te focussen op je adem, alsof dat het enige is wat er is op dat moment. Dank u wel om te luisteren. Om helemaal tot hier te luisteren. Om wat. Vol te houden. Hmm. Ik heb ervan genoten. Ik hoop jij ook. Tot de volgende keer en ik zie je graag. Doei!